0: OK， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第二十五集。本集的主题是“谁是被害者？”我。我看完这部影集之后，我就很想要呃深入的介绍一下和评论一下这部作品。嗯、呃，那时候我在我的 Instagram 账号 No Money for This Bear 上面有发起个投票。那时候网友呃，我我是问他们说，你们比较希望我是用 Podcast 的形式，还是用影评文章的形式来做这个讲解？呃，后来是压倒性的比数是 75% 比 25% 由 Podcast 获胜，所以还是用 Podcast 来录。但就算是这样，我还是花很多时间、很多力气在做这一集。所以为什么说谁是被害者我呢？因为我真的快崩溃了，我这是这一集重录了，现在已经第三次了吧？我对，真是我不敢说我是评论最好的了，但是我觉得我应该认真程度上应该是全台湾数一数二在做这件事的人啊。那以后很难讲会再这么认真啊。那我这一集的介绍的这个主轴会，我会慢慢的把这个剧透程度不断提高。前面是无雷的，现在都这边都还是安全。这边都安全，到后面会越来越多。那每一次要提升这个雷度之前，我都会有警告，让听众可以随时撤退逃走啊，不用担心。我会警告你们说：“哎、欸，这边要快要剧透喽，你们要跑。<笑>”但我这一集主要也是预设说你是已经看过节目的人啦。那当然也欢迎还没有看过人来听听看。那你可以先听前面这一段这一部分，后面的。呃，但因为后面，因为我不打，我不打算要把整部剧的剧情从全部讲一遍，因为那样的话其实没什么意义啊。就你去看就好了。呃，我我也不是做那种什么古阿莫五分钟带你看完<笑>几个小时的剧的这种这种这种节目，所以我会预测是你看你你看过的，所以后面会有一部分是在讲呃我对角色的每个人的评论，然后再來我会叙述一下我对嗯、呃、这一部片的。一些 fun fact， 还有一些小观察，然后一些细节，然后还有一些我个人的吐槽的评论，最后是一个小结跟我自己的一些收获。那我这边可以先讲一下我个人对这部片的一个结论，就是我觉得没有看过的人，然后你也想你会想要给中文剧或台剧一个机会的人，你都可以去看，我觉得还不错看，尤其是第一集。那如果你不想看，也也可以理解了，因为。有些他他有出现一些实体那些画面，我知道有一些人对这种这种类型的剧就是不感兴趣，所以这也是可以理解的啊、呃。那你问他问我话，他是不是神作的话，就不是很遗憾。他他的第一集真的是非常的好，非常的棒。我我后面会花很大的篇幅来讲他的第一集有多好，但是很遗憾的，后面的剧情就还有他的设计，整个就跑掉了。我觉得。那一样，我们还是先来讲一下它的背景一些介绍了。这部剧呢，它是由曾经制作《红衣小女孩》电影系列，还有《麻醉风暴》这电视剧系列的汉朝影视主力制作。它四月三十号在台湾的 Netflix 上架之后呢，迅速攻占了热门排行榜的第一名，然后打败了一票的韩剧。它目前今天我 check check 的时候，它还是第一名。那我我它我都没有先看其他任何人的评论。因为我怕我看了之后会不会受到他们的影响了，影响我主观的评论。但是听到或者看到标题写，基本上好像大部分都是好评的。那我朋友也有好几个人有 po 文说，哦，这部片不错啊，推荐什么的。那呃，我自己认为它是台剧改革的创新之作。就我个人的感觉，我看第一集的时候，我就觉得我看了前面几秒，真的是前面几秒，它有一个呃空拍的画面。就是拍呃那种高架桥还是高速公路上面，然后车子在上面开的那个画面，那个就非常不像台剧一般会有的拍法，而且那个把城市拍的，我也觉得我也觉得看起来好像好像不像台湾，是不是在拉斯维加斯还是什么那种地方这种感觉？总之那个光是那个镜头我就觉得哇，这一部看起来的风格就不一样，而且应该会蛮厉害的。那我以我的观点来看呢，第一集就是一部讲中文的美剧，而且是娱乐商业美剧。那我就非常的兴奋，为什么非常兴奋？因为一直以来，我觉得台湾都缺乏那种真正的商业娱乐娱乐剧。台剧长久以来有一个问题，就是道德包袱太重，动不动就是要文以载道，好像说你这个这个节目你不讨论一个什么呃议题，社会议题什么废食啊，然后什么呃那个。呃，像最近呃，失觉失调啊，反正就你不讨论一个很特殊的议题啊，单亲妈妈呐，或、啊、者新移民啊，什么之类的，你不讨论一个这种社会议题就没有深度。哎、嗯，但其实拍好一部娱乐作品是非常不容易的啊，这个东西很多人大家会忽略，因为好像台湾的或者说中华文化的这种传统来就是就是不鼓励娱乐，都觉得就像以前有小说下贱论，儒道农民莫法杂，阴阳纵横小说家。小说家连三教九流，九流都排不进去，十流，<笑>就是最最不受重视的东西，因为他觉得他没有、呃、没有贡献，就是只是一个娱乐。但是实际上，在现代社会中，娱乐是非常重要的，没有娱乐怎么撑得下去啊？比方说，之前呃，游戏一直被污名化，结果在这次的呃 ，corona virus 之中，哎、欸，疫情之中，哎、欸，现在大家都突然很觉得游游戏呃有益身心健康。<笑>最最讽刺的是 ，WHO 好像去年才把沉迷游戏列为一种疾病啊，现在可能是古，现在今年就改口说，呃、欸、那、這个适当这个游戏，呃、欸，有益身心，好了，他也没有改口，他就说适当，嗯、欸，对，嗯，好，好，扯远，呃，台湾其实这几年来没有什么，除了我觉得除了一些新年贺岁片愿意往这种纯娱乐方式走的话，大部分还是都在走那些黑暗沉、沉沉重议题的老路，我觉得是一个很。苦闷，而且也不肯放过自己的社会，你就摆明承认说啊，我就是很想要看爽片，就像很多人看电影喜欢说啊，我我就想看爽片，就是就是那种好莱坞所谓的“爽片”，就指的是好莱坞动作娱乐片，就那种大制作，然后特效很多，然后爆炸，然后开枪，然后战斗，就那种。这这个有有什么不对？这没有什么好羞愧的。但是你会发现，台湾自己做的剧呢，很少做这种路线。总之，我觉得不是说一理沉重，就是有人性、有追求。很多时候他们做这种事反而是恶意在卖惨，像很多以像像我觉得很讨厌以前那种国片，动不动那个剧情就是哦某某某是同性恋或者什么的，然后现在的话可能会有什么跨性别者，好，那我我当然我当然绝对不是说这些东西不值得拍或者不能拍，我觉当然不是这个意思，我意思是说很多时候那个是很你就看起来就很觉得很故意，剧情上根本没有需要硬要突然加这个设定，明显就是为了表达某种某种诉求，就是。真治正确的感觉，啊！而且如果你嫁这个角色，但你却没有好好处理这个剧情的话，我反而觉得更多根本根本就是在消费这个议题。那《谁是贝尔》这部片呢？我觉得它是比较呃，路线比较中间一点，就它有带到一定的社会议题的探讨，啊，也有保有足够的这个娱乐能量，就是让就是那种悬疑嘛，就是很明显就是让大家想说，哎，这边怎么会这样？然后猜啊，然后推理的、啊、这种这这个部分。就是比较刺激、比较吸引人、吊人胃口的这种这种设计，我觉得它的比例是安排的比较好一点。可惜到后面还是我觉得比例有有比例有点失衡了。那这后面我们再继续讲<音樂>。OK， 刚刚这是嗯，那、呃、听得出来有有用的人知道这是 n a t f l i x 的开场音乐啊。这我这一集就用这个音乐来作为分段的音乐<樂>。音接下来我就开始要进入围雷，这真的是围雷。我这边先讲，它是第一，我要用第一集的一小段，只有两分半的戏来解释为什么我觉得第一集拍得非常好啊。那呃，我觉得不会透露什么剧剧情发展，因为它这只是第一集的一个角呃角色的介绍，介绍新角色的场景啊。那选择要离开的听众可以现在离开，哎、欸，好，给你们几秒钟啊。啊，应该可以的。好，开始。好，第一集十九分十七秒到二十一分三十一秒的时候，有一场两分半的戏，我觉得是经典中的经典的拍法。那时候看到，我看到的时候就觉得，哇，这真,的真的拍得太好了。第一集一开始的时候，就是那个龙狮案发生嘛，然后王思贤演的警察队长赵成宽，跟张孝全饰演的电事官方一任两个人出现都很合理。好，那第三个角色就是女主角徐伟宁演的记者。哎、欸，他就是威胁完，威胁完那个简那个小廖那个有的赌博欠债那个警察，给他要他给他资讯之后，哎、欸，他也想要追这个新闻，所以那个十我刚刚讲19分那那部戏，就是他从外面那個、查一些讯息，然后回到总部的时候，首先他走进会议室里面，他迟到，然后手上还拿着一杯咖啡，就他的态度就是很旁若无人，他就这样开门进来，然后嗯，然后这样就坐下。完全也没有说啊，不好意思，就是我晚到了什么。然后当时那时候里面有个记者叫轩轩，他正在跟两个人，他两个的主管，就成为伟明的那个大哲哥讲话。他说：“哎，这个我这边有调查了某个教授的某个那个丑闻的案子，可以想要保留到头条。”然后那个大哲就说：“嗯，很好，很好，很好。”这时候徐海英就走进来，就打断他们两个的对话，应该说打断轩轩讲话。之后镜头就 take 到轩轩的脸，看到他，就有一种很有点。应该是有混杂的厌恶，或是再加上害怕的表情。然后那个徐徐徐海英的表脸上是一点表情都没有，就嗯嗯哦嗯，然后坐下来，然后坐下来之后他才继续讲这样子。然后他听完那个轩轩说他有个头条之后，他就很淡淡的跟那个陈文明说、欸：“哎，那个我要追这个苏可云，就是融资案的那个那个人的一个一个案子，你、欸、也帮我留个头条啊。”然后陈文明这边给了一个很有很有趣的反应，他是。大哲哥啦，就是有一个反应，他就是，我、哦、我还是尽量用我我是尽量用角色的在剧中的名字去去去讲这些人啦，希望可以统一我的说辞，但我还是很很很很有可能很容易把、呃、演员跟因为有时候演员本人的存在感太强烈<笑>然后这边陈文明就是给了一个啊大哲哥，大哲哥给了一个很不置可否的，就像微微点个头的表情。那其实意思就是说，哦，我、哦、我、哦、就是默认说，哦，好,好，我會我会给你一个头条的位置，呃，你就这时候镜头又 take 到轩轩的脸，觉、就、得、是、就是不太满意，就是觉得，哎，怎么怎么我我好不容易有头条，然后也也被也被那个徐海英也也也,也拿到了。啊，徐海英讲完这句话之后，他就站起来，立刻要走了，他就直接进来讲一句话，他迟到，然后进来态度也也蛮差的，进来讲一句话，然后又要走了。<笑>这时候，呃。那个大哲哥就把他留下来说：“哎、欸，等一下，你先留下来一下，然后其他人没事可以先走。”等于他把其他人都赶赶出会议室，独独留,留下徐海英。啊，至少候就跟徐海英讲说：“哎、欸，其实有另外一家这个媒体叫光传媒啊，他要找我，哎、欸，找要挖角我过去。我打算带你一起跳槽，这样子。”好，这部戏里面前面观众都只认识这个徐伟宁演的徐海英这个记者，然后也知道他是记者。那这部戏里面新的角色就是有大哲哥跟轩轩。那我刚刚讲的这些内容，我我用叙述都已经讲好讲好几分钟了。它里面戏里面只有两分半，它等于介绍两个新角色，然后还让你瞬间让观众瞬间看出三个人之间的关系。首先呢，轩轩就是一个也是一个女记者，然后也长得蛮不错的，跟徐海英是竞争的关系。然后大哲哥是他们两个的主管。然后大哲哥呢，很明显就是也认可轩轩的实力，但他应该是更，他很明显更喜欢徐海英啊、哦。你看这个就是，然后他这一些他都没有用很多对白，他都是用镜头的呈现，然后去 take 演员的表情，就可以把这故事说的很好。这就是我一直都觉得影片的魅力所在，就是他可以用画面说故事。如果你都想要只想依靠对白去推动故事的话，那其实你不用拍影片，你去写小说就好了。那这段就是我觉得他们拍的非常好的地方。如果你之前看的时候没有注意到这一段的话，可以再回去看一次。好，这边我要开始讲两个呃，我觉得很有趣的笑点，呃，但也是会剧透了，所以嗯嗯，一、嗯、定应该习惯了吧？这个声音就是会，啊，快跑快跑快跑！好，开始讲了。在第一集第二十八分三十六秒的地方，有一个很出乎我意料的解剖室的笑话。他怎么拍的呢？他是先镜头先拍解剖室的门，那个门是透明的，它上面，然后门上面有“解剖室”三个字，所以你就看，你就给，你就画面上看过去，你就看到，看到哦，你就知道这是解剖室。然后那个有一个，人，因为靠一个人躺在一个解解剖床上面，然后闭着眼睛，你就以为那是尸体嘛。结果下一秒，他就接起电话，然后就。滴滴呢？喂，<笑>就是他就故意用那个画面去让你呃以为他是尸体，这种很我觉得很冷派、很冷硬派的笑点。另外一个是四十分三十九秒的地方，呃，张孝全演的那个雅斯伯格的見識官、啊，这个鉴尸官方一人，他跟徐海英讲话讲到一半，他突然就就是突然就很表情很严肃，就就走开了。然后这时候徐海英就以为他他他是怎样生气，怎样要要要走了，他就说。哎、欸，你要去哪里啊？就方一仁只是回答说：“哦，我有开车，所以呵呵他就走在自己旁边车旁边，然后去开车所以本来应该是徐海英以为说，哦，你可以搭我的车，然后我们一起出发，就是去去去查案。就他说，哦，没有，我有开车，所以我要所以我要去开自己的车了。然后接着就两个人各台各开一台车，然后就走了。这样，这这这种笑话，这种笑点的风格，在台剧里面是非常少见的啊，所以。我觉得很有，也是很有趣，很有自己的特色。但很可惜呢，呃，第一集以后就不太有这种呃笑话了。我前面有提到说，我认为第一集拍的就像是一部讲中文的美剧啊，他他这里其他还有很多地方也他有也都有这种美剧的风格。比方说四十五分三十二秒就演酒店那那场戏，这、那个画面的布景就超级像。美剧《超级英雄》的起源故事，我看到的时候就觉得这根本就是<笑>，是不是等一下有某人的父母要被杀了之类的啊？然,然后第三集啊，徐伟宁去庄炳耀家，哦，啊不对，徐海英去庄炳耀家，他假装访谈，然后假装其实是要调查那场戏。他就是说我要去厕所嘛，然后他其实是想要去偷偷翻他书房里面的一些资料，看能不能找到什么东西。就因为去太久了，然后庄炳耀就起疑了，要过去。check 说你他到底是不是在厕所里面？然后那个那个门这样子关起来，哎，然后最后他要要过去开门的时候，哎，徐伟下一秒徐伟宁，哦，下一秒徐海英从厕所打开门出来，哎，我在这啊，就是的那个那个画面的拍法，就是非常美剧的拍法的拍法。那第二十八分二十五秒，也是第三集第二十八分二十五秒的时候。有一幕是预告片也没有出现的，就出现这个画面，就是王世贤跟呃小廖啊，赵成宽警官跟小廖去工厂里面抓人的那一段。他是犯人一直跑一直跑嘛，然后有有一段打斗，然后这样动动作戏拍的蛮不错的。他最后冲出工厂，他要跑的时候呢，突然一辆车子突然开出来，然后挡在他前面，然后犯人就撞上了车子。那个拍法也是。美剧的警匪片非常常见的拍法，而且都不是台剧常有的拍法。除此之外呢，本剧的道具制作也是非常的精良，也不是一般台剧可以比的。我个人是在看到玉品建设那一段的时候，我才觉得说，哇，才发现说，哇，他这个真的是很认真在做。因为一开始是他们在路边看到玉品建设那个牌子嘛，然后后来是他们有一段这个回顾画面是，在玉品建设办公室里嘛。你会发现，它墙上、然后门上都有玉品建设的这个招牌，哎、欸，就是文宣品啦、啊，那些画面啊，尤其是墙上那些海报什么的，观众很有可能根本就不会注意看到，因为观众的目光都集中在演员身上嘛。可是他们连那种地方都没有放过，所以这就是很明显看得出来他们的制作经费跟这个<笑>决心呐、啊，就是他们。要打造一个真的是高品质的作品，这种决心是非常明显的。总之啊，我看完第一节的时候，我就是觉得非常的惊艳，然后也会也很想要 binge watch， 就想要把一次给看完。呃，那时候我就觉得说，哇，台湾竟然终于有一部这种节奏明快，然后会吊观众胃口的这种商业作品。商业片通常是需要讲求这个逻辑和合理性。为什么要这样做？就是因为，呃。就像我刚刚讲那个两分半那那场戏好了因，因因为你你那样子，你看我两分半，你可以把很多资讯浓缩在里面，这样就会让节奏很紧凑嘛。就是，但你你因为很多东西都是都是靠你靠推测，因为你不是用对白，你是靠推测跟逻辑，让让观众可以自己理解说，哦，对，这两个人，你看他们两个互别苗头，所以这两个记者应该是有点心结，有点想要想要竞争这种心理，他都是透过画面，然后让让你自己去领会的，所以一定要合理。我觉得我再重新 recap 一下，我觉得为什么对呃逻辑对商业片非常重要的这个原因，首先就是你不能让首先逻辑剧故事剧情本来就应该要合逻辑。呃，我觉得这边写很好的地方，比方说第一集的时候，方一任他是警他是监视官嘛，那赵成宽是这个警察，所以他们两呃就是搜查队的警的警官。那就有点像一个内勤一个外勤这种感觉，那、啊、这种设定本来就会就是一个很不错，就是这样会他们会会有一点冲突，就好像很多怎么做办公室的人跟跟跑现场人之间会有一些这个互相比较比较有看不起，或是互相有歧视，有这种意思。那我我当然不是说这边一定是这样的意思，但是说这个设定是会会会有这种会给这个有有这种经验的观众会有这种感觉。然后应该电影。电视剧看很多人都应该会发现过，有时候你会发现有些剧，它突然就莫名其妙多了一个女女女生加入，就就其实说实在就是花瓶，他就是为了为了硬要有一个女主角而有一个为了要而要，为了有而有，这种就是很明显就是很糟糕的编剧跟很强生硬的情节。那谁是被害者，他就不会这样子。这一部在介绍三个主要角色出现的时候，都还算是。而且在第一集，他的他们的安排，我觉得是非常的好。首先就是，呃，方一任在查案的时候发，发发现他那个死第一件案件死亡溶尸案，呃，怀疑的时候怀疑是苏可云的案件。他在这个浴缸的塞子里面发现了一个指纹，因为他是验他是那个鉴识官嘛，还要找现场所有的指纹。然后他用那个系统比对之后，发现哎，这个指纹竟然比对到他女儿。他他跟他女儿已经失联很多年了。所以他那边还演还演了一幕，是他回家去找他女儿小时候画给他的一个一个卡片吧，上面用注音符号写“爸爸”这样之类的。然后那个有，上面有有有一张贴纸，然后贴纸撕下来，去踩上面的指纹，然后确定说他还不是很相信，他还去比对说，哎、欸，这真的是我女儿吗？所以他后来发现那该真的是他女儿之后，他就很害怕他女儿被卷入。哦、喔，这这边是我自己讲，因为他没有，他一样用画面呈现，他没有直接讲出来，但是可以想象，应该是他害怕他女儿被卷入这个案件，所以他就把，或者说他害怕他女儿跟这个案件有牵扯，或者说甚至甚至是主谋，所以他就把这个证物、这个关键的这个塞子、这个证物给藏起来了，所以这件事情就让他跟王志贤饰演的赵成官、搜查队长之间有一层隔阂。那他既然没有办法利用。局里面的资源去找人的话，他很显然就需要另外一个人来帮忙，因为他本身的我的看法啦，我觉得他剧中的行动力就是不足，他可能很会见识，但他的行动力不足，所以这时候加入徐伟宁这个记者啊，徐海英哈、啊，加入徐海英这个记者，他行动力很强，还会一直装各种角色的这个记者，诶、欸，就补足了行动力的部分。那他们两个怎么联络上？就是当年那个。方一仁的女儿江小梦在酒店工作的时候，曾经有有发生过社会案件。那时候去采访的记者就是徐海英，所以方一仁就联络徐海英说：“哎、欸，这个你当年是哪一间酒店？然后什么之类的。”所以他们两个才会搭上线。这这个我就觉得算是很合理的，因为那时候徐海英，看，然后他我前面有讲那部戏，那那那个两分半的戏面，我讲到说徐海英是一个很积极，然后很想要。也是很能力很好的人，所以他他他想要查这个新闻，因为他也知道这个新闻是一个轰动的大案子啊，有些蹊跷，所以他他有他可能凭他的直觉，他的记者的这种天分，他觉得这是可以挖掘的，值得挖掘的案子。所以一开始一开始可能他是以功利心驱动，那后来然后然后这个方立任是以这个保护女儿的心心态驱动，那赵成宽是他刚升队长，然后又呃他本来就警察就本来就他的责任，然后他又刚升队长，所以呃。必须要好好快点把这种敌手、敌手的案件处理掉，以免会折损他自己的威信。等于说，三个人都有还不错的动机。那后面慢慢都有都有一些转折，所以这种这种就是我觉得写的很好的这个逻辑。那再来就是为什么我说呃商业片，尤其你节奏要快的商业片，你你的逻辑一定要好，就是因为你可以节省一些这个叙述上的一些。时间吧，就是我不知道各位有没有这样想过，就是说，你看一部剧通常是一个小时左右，那你也是有固定的分量要拍完，可能比方说一季是十二十二集之类的，但当然这部剧只有八集啦，它是比较迷你精致剧这样子。可是，总而言之，就是那个时间是有限的，所以你可以想象说，你要时间有限之内把故事说完。哦，那呵呵呃，大部分人在考作文的时候的经验应该是。觉得啊，限制要五百字，然后五百字以上，然后觉得啊，写不到那么多字。可是，当你的编剧就你你想你想要讲的内容很多的时候，你可能反而是五百字写不完。就是说你，你你可能这个剧那个故事想要讲不完。我觉得这以这部剧的这个它的这种设定，从它我们后来看到它的设定很很深入，然后有每个角色都有背景背景的介绍。我认为它的资讯量是比较多的。所以，他可能比较担心的是写不完那这个故事讲不完的话，如果你的故事的逻辑是比较比较通顺的话，你就可以用像我前面讲那场两分半的戏，用让观众自己从画面、自己从这个暗示去理解这这种拍摄手法来节省时间。好，但是我虽然讲得很好，但是我后面就会再继续提更多。这边先点到为止，就是第四集、第五集之后，整部这部剧。的调性就变了，他开始把好多的角色背景开始介绍，这就是让我觉得非常的不太妙的地方。因为你前面的节奏非常紧凑，就你后面还始开始塞一大堆这个角色介绍，我觉得他压压缩到了这个空间，而而且他还使用我很讨厌的闪回，就是呃过去画面不断的插入，这就跟《脂肪子》第四季常做的事一样，他不断在补这个角色的背景故事。可说实在。呃，这是这是双面人，就是你如果介绍的越多，介绍的越多，观众当然越有可能喜欢上这个角色。可是如果这个角色不讨人喜欢的话，我就不想看。呃，这边再再多讲一个，问题，就是如果给我在有在看美剧的话，你会发现美剧常常会发现一件事，就是这也不止美剧啊，反正总之是创作的时候吧，上常常会发现，就是假设主角群有呃。四五个人之类的，啊、呃，不一定的，反正就是他们会，他们常会发现的是他们在某个时间点，他们会把它切开，就是可能队伍因为某种原因而分散。我这边讲的队伍，不见得是指那种冒险故事，就算是这种这种刑侦剧，就是现实世界的事也有可能。反正總，总之他们会因为某些原因而分散。分散之后，你就会发现一集可能一个小时的片好了，可能就是分成二十、二十、二十、二十分钟讲某个人，二十分钟讲某某一团，二十分钟讲某一团人的故事。最最最最最明显，你最近。这几年比较红的作品来说的话，就是冰《冰与火之歌》。《冰与火之歌》后来，呃的线路就很多人嘛，因为有，呃这个 Stark 家族他们有那个残剩下的那几个人，然后每个人都都都一条支线。那个三眼乌鸦是一个支线，然后这个 John Snow 也是一个支线，呃，然后 i r a ira 也是一个，就是那个那个刺客小女孩也是一个支线。然后甚至他有一大堆 l a n i s t e r 家族，就是他总之还有非常多，所以你会发现你，然后、哦、然后那个当然还有龙后，所以你会发现你一集看下来，你可能每个人故事大概只有十分钟。那如果你不喜欢这个角色的话，那十分钟你就看你就你就想快转，就是这种感觉，大概就这种感觉。只是说，因为它是很长的剧，所以我觉得他做法可以比较比较可以容忍这样剧。去有更多的时间，因为它的时间更多嘛，就是我前面讲，就是你你的整个时间可以安排的量更多，所以你切得更碎。然后因为你毕竟有好几季可以播，可是我觉得以《谁是被害者》这部片来讲，它只有短短短的八集，它后面实在塞太多角色、故事背景介绍了，这是非常不对，而且节奏变得很奇怪，变得非常的慢。啊，这、就是最后一次听到这个音效，因为接下来就是毫无顾忌的全面剧透时间了。已经没有任何，应该说你如果没有看过的话，你接下来应该听不懂我在讲什么。这部片的主轴是连环命案，那连环命案是刑侦剧、推理片本来就很常见的剧情，但所以说这也不算很多创新。可是它最厉害的地方是在于说它玩出了新的设定法。它说他是让每一个死者。都假扮成下一个死者的身份死去，这样死者生前就可以看到自己自己的遗愿成真。这个对我来说真的是很创新的设计啦，因为我以前也看过蛮多这种呃连环就是有命案的事件，可是通常以前看过的设定有几种，第一种是协助自杀，就是有一个人他一直不断在帮大家自杀。其实谁是被害者这个设定也有点像是这样协助自杀了，但是它的设定更复杂一点。然后第二种是，呃，好几组人，他们分别都有想杀的对象，可是他们为他们怕怕被警察抓，所以他们就决定说，交约定说，我们交换杀害的对象。所以你帮我杀我想要杀的人，我帮你杀你想要杀的人。这样的话，被害者跟这个嫌犯之间彼此的社交关系什么的就没有就没有就没有关联，这样警察就很难查到。我一开始看第一集之后，我本来以为是这个方向之类的。就后后来看到后面才发现，哦，原来是这个遗愿这个设定，那个死让、啊、你可以在死之前都可以先看到你你想要达成的是成真，对，所以这个设定我觉得是整句最精华的一个设定，对，所以还是再次讲一次，为什么我觉得很可惜，就是他大概第四集第五集就就就就已经知道这案按键是什么了，那时候我就很好奇說，说你后面还有四集，你要怎么，那你接下来要讲什么故事？结果就硬插了一个那个印尼清洁工好，后面再讲。接下来我开始就开始就是要来讲角色的分析。我总会讲五个角色，前面三个是主要角色啊，后面两个就是我要吐槽很用力的人啊。所以你可以先讲徐海英，第一个，徐慧宁演的徐海英呢，这种女记女主角是记者，所以参与查案。就我前面讲过，就是我觉得这种设定算是蛮常见的，也不是第一次看到。可是因为她。为了查案，然后不断假扮各种身份，装成歌迷啊，装成社工人员啊，这种设定就把它变得很像那种 P.I.， 就是所谓的私家侦探的这种角色。因为现实中记者，我知道记者本来就有可能会去会去會去变换身份，甚至说律师都会会干这种事情。为了查案，哎、欸，哦、喔，因为我朋友朋友跟我讲过这种故事啊，就是呵呵就是他们要去查，我朋友律师嘛，对，然后总之。这个东西是我觉得没有脱离现实太远，然后又增加一点戏剧的那种想象力啊，有幻想空间的这种设计啊，所以这个做法我觉得很不错。然后也因此，所以徐伟宁是三个演员之间，我觉得他表现是最好的，他的然后他的戏份也是比较好发挥。说实在，是这样子，他、啊、这个徐海英这个记者的角色在一开始设定是。他是一个不择手段要跑新闻、要拿到最新的新闻的人，用各种他可以威胁警察，然后可以假扮身份去骗这个死死者家属，是一个不择手段的女人。可是他后来在庄炳耀、庄炳荣事件之后就变了，因为他的报道，她因为这些人他们是为了要完成自己的遗愿嘛。那庄炳荣是一个盲人的木雕天才木雕艺术家，但他长期因为他眼睛瞎了，所以他很很很。很很看不到也不知道外面发生什么事，然后他的兄弟呢，装饼要就一直拿他的木雕作品去外面卖，然后说是自己自己刻的。可是装饼人后来还是靠着修好了一台呃那、这个收音机可以听广播，然后发现了这件事情。那他的遗愿就是他想要让世界上人知道说，其实他才是那个真正的雕出木那些木雕的艺术家。或是说他只是想让他弟弟知道，我早就知道你在利用我，你在骗我，都可以这样解释。但总之，等那个徐海英把，因为徐海英那时候去采访这个装饼药嘛，然后后来他又跟踪他，然后发现他把这个哥哥的作品直接拿去艺郎那边要卖，或者要展出，所以他就发现这件事，然后他就写新闻稿说要揭露这件事。结果方一任就告诉他说：“哎、欸，不行啊，就是你，你这个其实是遗愿案件。他们，你，你如果爆出来，等于就让他的遗愿成真了，所以他就可以安心的去死了。这时候他要去追回这个稿件的时候，发现已经来不及了。总编大泽那边已经把稿送出去了，他也追不回来。所以他就觉得他心理上是觉得说，等于说他是他害死了庄秉荣。那这时候方一任就安慰他说：，其实，其实方，其实庄秉荣。”只是想让他弟弟装饼，要一个人知道这件事而已。只要他知道了，他的愿望就达成了。这可能是雅思伯格症人安慰别人的方法了。好，<笑>好，那但总之，对徐海英这个角色来说，这是一个很好的终极转折。他深入描写角色的心境转变，然后让他的整个内心有产生大的变化。之后，最后就是一个更是想要帮助别人，然后。更是有爱的去做这件事情，而而不是就只是为了试试写的新闻标题这样子。那关于徐海英的部分，唯一觉得比较可惜的地方，就是我前面一直在不断的在批评的，就是我觉得他们加太多角色背景介绍了。他加了，他这边他帮他加了一段是讲他妈妈跟房东之间要不要买房子啊什么的，然后又被骗了三十万啊，那那那段房东的对话真的是很生硬。表现的演演员表现的并不是很好，然后被骗走三十万，徐海英竟然一副无所谓的样子，三三十万元呢、欸？你是薪水有多高，可以可以毫不在乎？而且呢，你就算你不想报警好，因为有些人可能因为一些某些理由不想报警，我随便。但你都不想报警好，你难道不会找方一任就是帮你稍微旁敲侧击一下吗？你都已经跟他搭档好几集了，好吗？就是他也是警察、啊，虽然见视官，但他还是警察。反正总之，我觉得那那段真的是我看完之后，我不知道，就他当然是想要，我知道，我当然知道他想要呈现说，哦，他跟妈妈之间的一些紧紧张的关系，然后后面再慢慢的修复嘛。可是，就是真的不太合理啦，真的不太合理，就有有点硬要，对，这这就是角色设定过度，然后补一堆背景故事的问题。就你你他想要靠这件事来增加角色的张力，让让他形象变更立体，可是真的有点太硬要了。那接下来我来讲这个方一任，张孝全演的这个雅思伯格症监视官方一任呢？他我觉得，首先我觉得他演员演的非常好，就是他有一个他的角色整体都形象都是非常的稳定吧，就是你会觉得哦，你可以看得出来、哦、这个人真的有一些问题。然后不管是不是雅思伯格症，他有他他有一些问题，那他一直把这个演的很很维持的很好。可是到看到后来哈，我觉得雅思伯格症这个设定变得有点太方便了。怎么说呢？就是他是社交能力障碍，这这个病我了解是这样子，会有可能会有社交能力障碍，可是他应该不会到就是话都说不清楚的地步了。而且他，我吐槽一句，就是他都娶得到老婆，生了生了，生生下女儿了，你觉得这个症状有多严重？对，<笑>所以<笑>。当然，你也可以解释说，因为他就是很很担心他的女儿，所以他整个事件中，他都他都心急如焚啊，就是很很难控制自己，所以才会这么这么夸张。可是，我还是觉得他在酒店第一集在酒店那段，那个一直不断的拍桌子，然后骂说：“诶、欸、不是骂，就是飙说我要换人，我要换人。”因为他因为他一直换换，他就打那个小梦的照片给大家看，然后问说：“你有没有看过这个人？”然后没看过的话，他就说：“我要换人，我要换人。”基本上，他应该不是一个没有尝试人，他其实让他人做监视官，他应该是很有逻很有这个。这个社会常识的人，他他顶多是表达不善表达，可是他知道他一定知道这样的后果会一定会产生一些问题哦。但是可能剧情需要就只好这样编吧啊。那后面很多他讲话的部分就是都太不近人情了嗯。然后这他一直呈现这样的姿的的这个姿态，一直到第七集最后面呃四十分26秒那边，他在女他在女儿在海边对女儿讲话温情喊话的那一段。他才终于在观众面前显得好像是一个呃有血有肉有肉的人，呃没有啊，前面我刚刚说他安慰徐海英那一段的时候，我觉得他那段就已经比较比较有有血有肉一点，就是他跟讲说啊，其实你不要那么自责啊，其实其实庄秉荣只要让他弟弟知道说，呃你的秘密已经暴露了，其实他就就可以去死了，所以其实不是你的错，这一点就已经让他比较人性一点了，这大概是这也是我觉得写很好，这是在这是在第三集的后面那。可是他到第七集那边的时候，才真的变得比较一个正常人，然后讲一样，好也不能说完全正常，就是他就是用他的那个方式来表达他对女儿的爱。那以我个人的看法而言，因为那那那场戏一定是一个高潮的戏，但是以我的个人看法而言，我觉得让他压抑了七集才爆发情绪，有点太久了。我个人觉得可以放在比方說第四集、第五集的时候，先让他跟徐海英谈心一次，然后。可能可以哭一下或者什么的，这样角色可能会更立体，或者说会更自然一点。因为我个人觉得，说实在，他剧情中我以我看的，我不敢说我没有漏看什么东西，但是我的感觉，我看完的感觉是，他说他那时候觉得自己会对小梦，就是他女儿跟他老婆产生不良影响，因为那时候他那故事是他他女儿小时候，呃，在他的这个。打翻了他房间里面放的一些化学药品，然后就受伤，然后后来就这个两个人不合，然后他说他他就说他为了不要再伤害你们，所以我方一任我就离开这个家。他是只有这样写，我就算蛮模糊的，他没有讲的很清楚，说到底会会因为这样一个事件就就就离开吗？我也不确定。但总之后来女儿也跟着妈妈的姓，所以所以改姓江。呃，我觉得这段算是描写的没有那么深入。但如果你是一个就就是为了所谓怕不想伤害别人就离开，但为什么后来你突然在这个案件中发现女你女儿的指纹，你的情绪反应会这么大？呃，当当然这一切都可以用都可以用这个雅思不克证或者什么其他来来解释啊。但就像我刚刚前面讲，就是我觉得如果你要把一切设定合理化都靠这个雅思不克证来解释的话，太取巧太狡猾了。嗯、我我只能这样讲，那甚至方一任跟他老婆之间的情感深厚关系好不好？我觉得都看不太出来，就是感觉到他应该是很爱他们，所以他才会离开他嘛。可是你从那些闪回画面看起来，你就觉得好像你们也不是也没有多多爱对方。呃，哇，这是这是我个人的感觉了，对我个人感觉好。那接下来讲这个王志贤演的赵成宽。王思贤是一个老资格的演员了、啊。我本来期待他，其实會期待他演得最好。结果他其实就是除了造型抠比陈浩南之外<笑>，我觉得他的表现算是蛮普通的。那里面讲话的时候，一下讲台语，一下讲中文，我其实不太懂这个设定。当然你可以意识到说，他跟那个小廖这个演员，呃，这个这个这个角色讲话，因为他讲台语，讲话的时候他会更常去切换成台语。我本来注意到，我本来有特别注意说他是不是。跟这个某个人讲话就是故意讲台语，然后跟其他人就讲中文或者什么的。坏来也没有，他有时候也会对小廖讲中文。所以，我我个人是蛮不懂这个忽然台语、忽然中文的这个设定用意在哪里啊啊！第一集的时候就是演他刚升任这个队长啊，方一任就跑在他们升任队长的这个的这个庆祝的时候，方一任就跑过来说：“哎，你之前出现某个案子，就是我觉得证据有问题。”那他就很火大。那、啊、这就是一个，我那时候觉得这是一个很不错的伏笔。然后说，哇，这个人是不是有一些呃，这个阴谋，或者有一些黑暗面？然后他有他，因为因为因为前面已经暗示说方一任是一个就是那种雅致伯格症，然后就是就坚持做对的事情，然后也不会比较不会这样子转弯啦，比较不会被施压，就是他就是觉得哦，这就是这样，就是这样，就是这样，所以他应该是代表对的那一方这样子。呃，但赵成宽就说你不要管这件事了、啊。然后后来他的手下还过来。威有点像威胁，威胁方一任说：“你不要再管这件事了。”这样子，嗯，所以你就看说，哎，然后说这个警察是有问题的嘛？这个警察赵成宽，这个警察是会干一些违法的勾当吗？结果这个伏笔我等了好久，等到最后一集才发现啊，结果是这样用。他最后是等整个案件都结束之后呢，方一任跟赵成宽有一段这个谈心的对话。因为方一任已经因为包庇女儿嘛，他就是在案件中就是隐藏了。其其实可以甚至可以这样想、啊：，如果方一任如果不是方一任一开始就呃把这个塞子，就是有他女儿指纹的这个塞子拿起来，然后他把他诚实的把它交出去的话，说不定警方早就可以动用关系，早一步抓到张江小梦，这样的话说不定后面的牺牲者也都不会出现了。所以关于这个部分。最后方一任只是被,被免职，然后还可以透过关系找到学校教助的工作，我觉得算是蛮好的下场了。对，我不知道他自己对这个想法是怎么想。如果他当初老老实实的上交证据，或者这部戏可能就不用演了啦。啊，<笑>那赵成欢最后是跟方一任说：“你知道当初我就算要他，当然没有承认自己伪造证据，他只是说当初我为什么要把那个王忠雄这个人这个嫌疑犯。”一样把一样就是，就算证据有问题，我也要把它关进去嘛。因为当初王中雄害死了我的搭档，啊，这又是一个超级美剧老梗啊。就是你先让一个菜鸟，尤其是这种菜鸟警察这种东西，你让一个菜鸟觉得某个老鸟 s t u r t y cop） 他是有有问题的警察，后来才发现说另有隐情。然后这种隐情通就是这种呃，我的伙伴之前被谁谁杀掉，所以这一次我就算干这种，就是。违法了的事情就伪造证据，我也要把它关进去，因为我百分之百确定他是罪有应得，这种感觉。但是我觉得，呃，拖了这么多集，然后最后这样子收，然后让让这个王世贤这样这样子洗白，让这个赵成宽这样子洗白，诶、欸，我不知道，我的感觉比较复杂，就是因为我本来期待说还有还有还有更。这个角色有更深入的一些描写，或者转折，或者说他确实是有问题，或者什么，就是可能更悬疑一点。但最后只是哦，其实然后他刚刚说哦，其实你跟我之间没有那么不同，这样子，就是我们都是想要抓到犯人，都想要解决事情，这样子。嗯，我我个人也是对这个做法是，我我我觉得他没有到很，他没有到很差的做法，这处理没有很差，可是就一样。不够有力吧？我觉得不够有力。第五集的时候呢，他还有设定一段桥段是赵成宽跟他的家人见面，他儿子跟他老婆，然后看到他儿子坐轮椅，可是那段后来也没有延伸呢、欸，就是没有没有讲说他他儿子到底是怎么样，然后这这件事对他有什么影响？只能说我自己的脑补的部分，就是他可能跟家人的关系不是那么好，所以他更投入在工作上，因为现实中有蛮多人这样嘛，就是说你。你就是，哎，就觉得家里反而不好待，反而觉得去上班反而是一种<笑>休息。有些人是这样如果你跟家人关系不好的话，我大概只能想到这种东西。所以那一段为什么要特别要拍这个这个角色跟家人互动的情节，我也是觉得比较困惑。所以我觉得这以上都是这都属于我所谓角色设定问题。就是你当然你给你给观众越多资讯，大家会觉得这个人,人物更立体。可是呃，就好像应该是艾伦坡吧。呃，应该是艾伦·波，就是是探小说家的侦探小说算是有些人说创始人。他想写过一句话说：“如果你在故事中安排了一把枪，那你就要让它发射。”这是一种极简的写法，就是说你的剧情安排，你里面为什么故事里面要出现这个枪？那你就应该让它有功用，一直是这样。它所谓发射，一直是有功用。所以如果你在里面塞了很多其实没什么用用处的这个这个内容的话，会造成不管是观众还是读者都会增加困扰。当然，你也可以说哦，你可以是故意放烟幕弹，就是哦，你放了这么多剧情，然后呃，其实这个都这個都是假的，这是的都是混，这都是骗你的，故意让你误会。可是这也没有误会啊，这个这个关于他家人真的没有误会，这就是一个补充他性格上的的一些背景。那我觉得不是特别有必要了。接下来我要吐槽两个角色啊，首先就是江小梦，江小梦方一任的女儿江小梦是一个我觉得非常失败的角色，她应该要让观众能喜欢她、能可怜她、能同情她的处境，但是他就是一个臭脸的中二青少年，从小到大就是一就是很臭脸，没有人喜欢这种角色，除了也是同样也是臭脸中二青少年的观众以外。他应该，他那么年轻就离家，然后后来去酒店工作，然后就是因为方一任离开他们母子俩，他应该要痛恨方一任才对，我觉得合理上是这样子。那他里面表现的也是像这个样子，可是呢，他又去弄了什么遗愿案件，只是为了要引起老爸的注意力，你不觉得很矛盾吗？他就是个，这就是个很中恶的表现，真的是很烦。然后他后面他要跳海，就是他，他他是这个遗愿案件的最后一个人嘛，就是他最后要也要死，要完成遗愿，他的遗愿是。那带着妈妈，媽媽就是一起去他妈妈生前想要去的地方，就是海边。然后他跑到跑到海边去跳海。啊，你要跳就跳海啊！就你还要等一堆人围观过来才要跳，就跟那些想要在想要跳楼的时候，就是迟迟不跳，然后这边说，然后这边让下面的人在围聚说啊，你不要跳、啊，你不跳，这种是所谓的求关注。他不是真的要跳，他是想要享受那种有人瞩目的感觉。所以我觉得这个人真的让我觉得很烦啊，你知道吗？他就是。<笑>你要跳就跳，你你如果你如果立刻就去跳了，根本就没有没有人可以阻止你。就是你呢？你在那边就是、呃、求关注，然后呢，跳之前还讲说：“啊、呃，我要见方一任。哦”啊，而你其实你之前你明明随时可以去找他，你你知道他在哪里工作，你也知道他在做什么，你偏偏不要，你偏偏要这个弄了一堆什么案件，然后引起你爸的注意力之后才才说我要我要见他，这就是<笑>。然后你你你为了做这件事，你还要去当这个李雅君，就是林心如演那个那个那个角色，他复仇的旗子，你受人摆布，真的很蠢啊！然后你跳你跳跳海之前，你还念了一大堆你爸经手过的案子，你,你全部都背得一清二楚。然后你抱怨说你爸就是只顾着工作，你都不管我。哎、欸，其实你就根本就是超爱你爸的嘛，不然你怎么会记这种东西？就是我觉得这个角色就是很烦，就是一个，当然也有可能编剧就想要这样，可是我觉得一定不是啊。编剧一定是希望这个人很可能让观众共鸣，可能很能同情，可能很能理解他。可是我看到的感觉就是这个人超烦的，就完全不知道他干嘛，就是个中个到不行的人，受不了，受不了这种小女孩，就是这样。好、哦，再来我要吐槽全剧，我觉得最大的败笔就是林心如演的李雅君，真的是这这部剧我前面讲过，啊，到第五集第六集的时候，其实就差不多已经结束了，因为。谜题都已经解出来，你就知道说啊，就是一个遗愿，然后上一个人的牺牲是可以实现下一个人的遗愿，这样子连环的效应。所以李亚君和周洋的故事突然插入之后，整个就变得让前让这部剧的前半段后半段的调性完全不同，前面是节奏紧凑、精彩悬疑，然后让你一直想说，哎，为什么这个？案件这个又这个、这个、这个被害者又是谁？就符合谁是被害者这这个这个、这个、这个剧名，就是一直想要知道接下来为什么会这样。可是后面就突然变成啊情那种感情戏路线，然后画面上都很像接近静止的一样，然后一堆一种说教，真的草没没有人一样，没有人喜欢说教。说教是都是作者想要做的，就是你想要表达你的你的你的一些内心的，不管是政治看法，还是你对一些社社会一体的一些价一些价值观的看法。这都是创作者想要做的事情，哦，就像我录这个节目也是在传,传递我个人的思想一样，或者想法一样。可是，呃，你你这个东西需要包装，或者说你不能站着站着，你不能从到尾都在都在都在,都在说说道理嘛？这样的话，你可以去看什么？你去看那种什么宗教电台或者什么就好了。你你其实观众还是想要获得这个看剧的一些爽一些快感。那后面真的是太过度了，全部都在讲一些那种。一定要让观众可以感动，或是觉得哦，怎么这么惨哦？这个心态，这个哦，这个这个，<笑>就是这种说教会让你想要快想要快转跳过了。那你觉得？我觉得你想要卖给观众一个不正常的角色，你还是得让观众能同理他的行为，不然这个人就只是个疯子，然后没有人会喜欢疯子。像李雅君，他喜欢周洋，他是这个周洋住在这个疗养院，然后他可能是他他没有。讲得很清楚，但他暗示，从他跟这个院长在对骂安养中心的这个主任还是院长对骂的过程中，你可以看出来说他是已经是行动不便，所以他可能就是没有办法下床，所以他逃不出那个安养院。虽然那个安养院是个很像地狱一样的地方，那他就一直想要去投诉这个安养院。那李雅君喜欢他，他想要实现他所实现他所谓的愿望，所以他就把他杀掉了。<笑>我觉得这个逻辑没有几个人可以理解，而且呢，这个剧中的前半段很明显就是要误导观众，认为方一任的女儿江小梦是事件的主谋，就后面突然跑出来一个李雅君，我觉得基本上他这个设定就是为了让让这个李雅君可以帮江小梦背罪，所以以至于最后呢，妇女可以就是可以无罪的状况下，然后可以团聚的这个结局可以可以跑出来，所以李雅君的出现就只是为了让。将小梦给脱罪，然后他硬硬硬塞了一个整个整个案件，而且李亚军他只是为了要，他如果只是为了要帮周洋，就是告倒这个或者弄倒这个安养中心的话，他自己在安养护理中心里面当当这个员工，他难道不能去投诉吗？或者说，好，就算投诉无效，因为后来他又讲完，就是那个后台很硬，那你你你把，你去把一个尸体从十楼丢下去，吸引警方过来调查，这样就会有用吗？或是说，那如果你只是为了做这个目的，那你需要前面串那么多人，就是要要发生那么多起案件，总要有个合理的解释吧？那他这边解释可能就是给就是，就说哦，我是帮他们实现这个愿望，所以我是在帮助别人，你们都不懂，我是在帮他，他、啊、这就是疯子啊！没有人就是没有人喜欢疯子，就是这样啊！再来哦，呃，台湾人很喜欢把浮夸当成演技，林心如李、李雅君。在警局发疯的那场戏，就是浮夸到不行，但是一定会有人会跟我说这叫演技。那就让我们 agree to disagree 吧。<笑>好，接下来要进入一个呃最危险的阶段，对对我来说最危险的、啊，就是我最容易被骂的部分。我呢、呃、非常不怕死的，我在每一集都找到一个不合理的地方，而且我还附 time code， 所以呢，听到这边的人有兴趣的话。你可以去看重看那一段，看完之后你再过来，在问题还记得的话，你也可以直接直接想，看你同不同意我的看法，为什么我觉得这边不合理？好，第一集是41分10秒，在酒店那边，方一任他找到这个，发现他女儿，他女儿的这个一一些有卷入这个案件之后，他去透过报纸查以前的旧新闻，发现当年他女儿工作那家酒店。的那个那个出出案件的那一次是徐海英去报道的，所以他就联络上徐海英，然后徐海英跟他交换条件之后，他说：“好，我可以帮你介绍，让你可以进那家酒店。”换句话说，那家酒店应该所谓的那种高级会员制，就是反正一定要有熟識的人带路才可以进去的人，引荐才可以进入的。所以徐海英就带着方一人进去了。进去之后呢，方一人就开始在那边拿照片，到处问每个酒店小姐说：“哎、欸，你有没有看过我女儿？这个这个人？”这个人看过吗？认识他吗？然后呢？对方只要说不认识他，他就说我要换人，我要换人。那边就是有有有有点闹场，所以最后方一任被从这个后门拖出去，然后丢到那个小巷,巷里面打。就是我前面说，呃，很像美剧那个画面拍法，像美剧的那那个段落，那种后后巷那种拍法，然后打人这个桥段也是非常像美剧的这个拍法。这边哪里不合理呢？是这样，如果你今天是这种高级酒店，然后靠介绍人的话，那你介绍来的人在酒店里面发疯，就是闹事，难道酒店不会先联络徐海英吗？或是说，如果真的徐海英像他画面呈现那样，跟里面的那个招待人员这么熟，那你的朋友在里面出事，我就先我我就可以先把他打一顿吗？这这完全不合理。怎么抢的话，合理状况都是说，在他已经开始在方一任开始闹场之前，应该是会先打电话跟徐海英说：“诶、欸，你那个朋友，你刚介绍那个朋友，他现在怪怪的，然后在,在那边一直一直说要换人，好像是来闹场的，应该是这样吧？”但是却没有这一段，哎、欸，然后后面也完全没有解释，所以这段是不合理的。好，再来第二集第二集三十三分十三秒的时候呢，玉玉品建设的那个老板被赵成宽带到局里面问话，结果。然后旁旁边有律师陪同，结果讲到一半的时候，突然有人敲一个他的下属敲门，然后说：“哎，那个简淑妃立伟打电话过来说，要来问一下玉屏有关玉屏建设的事情。”其实就是关说了，但是会有人直接在这个嫌疑犯的面前说：“哎，就是他，就是他，他找人家来关说了。”会有人这样讲话吗？一般怎么拍也怎么怎么演，应该也是说他走到赵成宽的旁边，然后在耳朵旁边这样子。呃，讲悄悄话，说，哎、欸、哎、欸，老大，那个立委来关说了，啦，这个案子很难搞啦，这样什么之类的。但我完全不知道为什么那边要这样子拍。当然啦，这个不是大问题，我只是单纯觉得这不太合理。就像你一般现实中做事也不会这样做。那就画面最后这个呈现来说，你让他大声的讲出来，好像也没什么好处，因为他并没有办法表达说这个人肆无忌惮，因为他是，因为讲这句话的人是警察。你顶多只是，这是他，是那个赵成宽的属下。你顶多是表示说，哦，这个属下的能力或者他的 common sense 有点不够，这个行业没什么好处，哦，对剧情也没有什么帮助，然后也没有没有带来什么意义啊、哦。所以我觉得他算算是一个，算是应该是编写上的小失误吧。啊、哦，再来是第三集二十一分二十一秒这一段是徐海英刚去访问过庄敏庄敏耀，然后接着他就跟踪他跟张他,他跟方义任一起跟踪他，发现他把车子开到。庄秉耀的哥哥庄秉荣的地方，然后去拿新的木雕作品。这一段最不合理的就是，你谁会跟踪别人的时候？因为庄秉要把车子开到他哥哥住的地方下面就停车，然后上楼了嘛。然后徐海英竟然把车子就停在庄秉耀的车子的旁边，谁会这样跟踪别人啊？你至少也停在对面，或是。稍微离远一点吧，他就停在旁边，而且庄炳耀要回车子的时候，徐海英既然他们两个都还坐在车上<笑>，那个庄炳耀只要眼睛上有时候习惯乱飘一下，应该立刻就发现，诶，你这个记者，你刚才访问我，你怎么现在在这边？你是不是在跟踪我？应该是这样吧。所以这个真的是超级，我觉得这个这个也是很奇怪，我我不知道是画面他们那时候拍摄有限制，只能这样拍还怎樣是怎么样？总之真的非常奇怪。一般来说，跟踪绝对不可能停在旁边，这应该算这连尝试都算不上吧 ？OK， 好，第四集四十九分，第四集四十九分四十三秒，这一段就是刘光勇，呃，他已经在家里面，他吃完老婆煮的面，后来还是三号想不开，就跑去呃房间锁起来，把把房门反锁，然后在里面要自杀。那他老婆察觉到异样之后呢？跑去外跑去那个房子外面说：“刘光勇，你给我开门！”刘光勇，然后一边哭一边敲门，然后就好像有点無,無,无助的感觉。问题是，问题是还在没有多久之前，你们两个还在警局那边的时候，赵成宽不就跟你讲说，我们警察随时都在附近，已经 stand by 了吗？我们随因为这其实是一个放长线的计划嘛，就是他想让刘光勇先回家，然后稳定一点之后。然后他若是他要他老婆当他当那个警方的这个眼线，如果一看到刘光有有什么奇怪的举动，他们就会立刻出动啊。所以赵成宽的时候就在旁边，就在他们家里附近准备。所以你你发现你老公要自杀的时候，你第一时间你难道没有想到说你可以打电话给警察吗？他都已经预告你说会有可能会有事发生了，结果你在你只在那面一直哭，然后一直敲那个门。就我我觉得这个反应，而且那个那那那段时那个画面还蛮长的，有好几秒。我不知道我没有算了，但那可能有可能有十几秒这样。就是我不知道，我觉得那个画面也会觉得很。我觉得你那边就转接一个啊，我啊我赶紧来打电话，然打打打给打给臭成宽，这样我觉得画面很合理、啊。可是我不知道他他他们他们不这样拍，我不知道。啊，第五集二十分五十六秒，我觉得这段也是非常的扯啊。刘光勇后来被救活，然后在医院里面的救活之后。呃，赵成坤刚才属下，两个人过来问话。那时候刘光勇根本还不能讲话，他只能微弱有些反应，就勉强来活着而已。在这种时候，警方来问话的时候，竟然没有医生在场。一般来说，应该医生都会说什么啊？这是病人，你是他是病人，你不能就是，就算他有嫌疑，他有犯罪嫌疑，你你也不能就是做出可能危害他生命的行为吧？结果完全没有出现任何一个医生。然后在三十三分十九秒的时候。李亚军要进去里面，呃，把刘光友干掉。这一段也是一样。现在刘光友明明就是所谓的重大连续命案的重大嫌疑人，结果他的病房外面竟然没有警察在看守看管，这是太扯了吧？这完全也是不合理。哎，然后所以就一个人就混进随便可以混进这个重大嫌疑犯的病房里面，然后把这个药物注注射到他的点滴里面。这这，然后把他害死，我觉得这是扯到不行。好，再来是第六集。第六集哈、哦，首先一开始是不确定是李亚军一个人干，还是江小梦有帮忙。但是他们把刘光勇的尸体从这个停尸间偷出来之后，然后放到安永护理之家的十楼，然后再把他推下去。这整件事中会出错的环节也太多了吧，根本就超难做到啊。然后后面五十一分十八秒那边。那时候方一任已经，就是因为他他他之前那个把证关键证物就那个塞子藏起来这件事已经被赵成官发现了，然后他本人也也也可能也被也有被怀疑吧，因为他然后他们也知道是他女儿有可能有牵涉入这个案子里面，所以他把他这边演一个桥段，其实虽然这还蛮有就是蛮有巧思，就是他说那个赵成官发现方一任应该是把手机丢到快递公司里面，然后让快递公司的包裹。把他的手机到处在，所以又让警方误认为他的地理位置是在那个地方，但实际上是错的。这边编剧以编剧我我揣测编剧的思维，他一定觉得哇，我这个设定真是太聪明或者太棒了之类的，反正还不错。虽然也不是什么创新，因为很多剧里面都出现过只是你前面说为了警方的面子，就是说虽然知道同人就是方一人可能有涉案，但是你可能为了警方面子，你不先通不先通气他。但他都已经做到这种地步，就是摆明就是，我就是不要让你知道我在哪里，而且我还故意误导你，这已经是准犯罪行为了吧？所以这种时候还不通气吗？我觉得也是不太合理的。好，第七集，呃，十六分十秒这边，护理长完全不看新闻。这边的故事是江小梦，他妈妈当初在振兴医院住院的时候，有一个护理长照顾他们。然后方力申跟这个徐海英用了一个比较戏剧化的手法，然后锁定到这个护理长，然后就问他有关江小梦的事情。然后护理长完全记得江小梦是谁，也记得他跟他妈妈之间的故事，然后用用透过他的他的嘴巴讲出说哦，他们有一个母女俩，就是呃。心中特别重要的地方的,的一个一个地方，那就是上就那个海边嘛。所以，然后最后方一人也想起来，这故事是这样子的编写。的问题是，当这个徐雅莹问问护理问护理长说：“你知道小梦可能会自杀吗？”他的反应是他不知道。那事实上，前几天影片那个那些医院案件那些那些前面几个受害人，还有包含最后面江小梦的画面，也在里面的影片都已经在电视上面播放了。所以，所以他应该要知道江小梦要自杀啊。然后那个护士长还说，前几天那个警方有来问他话。那警方当然是已经锁定到他跟江小梦有一些关系嘛。那难道警方不会跟他讲说江小梦要自杀吗？不然警方是用什么什么出发点来要要要联络他，要来问他话？这这是很奇怪。我而且那个已经是公开资讯了，就新闻上都播了，所以应该所有人都知道。绝对就是，副议长从来不看新闻啊<笑>。然后最后一集，最后一集就是基本上，我觉得最可有可无的一集。首先开头呢，谁可以告诉我为什么开头李亚军就林心如突然讲一堆广东话？我那时候还以为我的 Netflix 那个声音频道声声道那边选错了，选到广东话没有？它就是国语，国语中文，中文<笑>语音。大家突然讲就普通话，然后前面七集都没有铺陈，我也不知道是什么鬼东西，就<笑>很很诡异啊。然后三分四十四秒的时候是在在播周洋他生前跟那个护理之家的一些一些争执，那个院长还是什么的的一些争执。那你想想看，周洋已经那、這个没有办法自己随便移动了，然后等于是被有点被锁在被困在那个安阳中心里面。他这种状况之下，他还敢去检举？我看周洋就是那种当兵的时候会打一九八五，还全年被禁驾的那种人。<笑>没有啦，这是开玩笑的。其其实第八集啦，没有什么太大的 bug， 因为说实在，就我觉得第八集的剧情就是都是在收尾啊，然后全部都是那种感情戏，就是要很感人，然后就是带一下每个人的后面的故事啊，像是连那个小廖的赌场的钱，赵成宽都先借他，先让他还的。连这种细节都交都交代了，这是没什么好讲的那以上就是我对八集每一集里面都挑出一些小毛病的、呃、一些看法。那不知道各位同不同意我的看法呢？好，接下来我要开始进入啊、呃、大乱吐时间啊。但这段蛮蛮短的啦，好，但是我这样我就是随便吐槽一下。这部剧它每一集的开头都有一个几分钟的短短故事，然后通常是用来介绍一些角色他过去的一些背景的交代。我觉得这做法就还不错，因为它它不会拖太长，然后而且而且它是在正片开始之前的那种片头的感觉。像第一集它开始是先先演了一下方一任他还在念书的时候，哎、欸，就跟同学格格不入，然后老师那时候有,有教他一些一些开导他的画面。可是他长大之后还是还是很雅思伯格症这样子。那这种做法呢，在美剧，比方说《Better c r o s Saul》这部我推过非常多的片里面，他经常使用，他每集片头也都是会有一个小段的。故事都讲以前发，通常大部分都讲以前发生的事情。那我虽然我很,我很喜欢这种片头的这种做法，可是，在剧中插入大量的闪回画面，就是这种 flashback 的画面，我就非常不喜欢。前面已经稍微吐过了，就是我觉得很多时候你，你如你如果剧本先想好的话，你你不会需要在中间硬要插入。那除非真的是有特殊的需要，對不然那个画面都是很干扰的，而且。就很很很像很像很像跟跟观众讲说哦，就是我因为就是很故意，就是我这边放这个画面就是要跟你解释说哦，为什么我会有这个反应，是因为我以前经历过这个，这种很强硬塞入、强迫那个观众或是读者接受的这种东西，一般一般来说都不是那么的自然的啊、哦。然后第三集这个蜡烛这个设定呢，我个人也不是太喜欢。编剧如果听到我这样讲，可能会不太高兴，或者<笑>不太服气。可是我觉得这种你回现场去祭拜或者祈福、点个蜡烛的设定，真的是有点牵强。如果在现实世界的台湾真的发生这种连续命案的话，应该是重大的案件。那，那你还要可以办法回去现场点蜡烛这个行为，都不会有警察或是其他的民众发现嘛？我觉得是比较扯一点。再来是我觉得刘光勇老婆超级烦。他让我想到《Breaking Bad》里面那个 Water White 的老婆 Skyler， 真的是史上最最烦的老婆角色之一。那时候观众都黑都恨透他了，就快很想快转。看到他都觉得他真的超级无敌烦、欸。然后我觉得那个刘光友老婆从到尾也是一直一直一直 whining， 就是我不知道，我个人我个人无法忍受啊啊。然后第二集的时候呢，警方那时候赵承宽就震怒说：“警方的情报不能再泄露了。”就后来好像根本忘了这个设定一样，情报还是不断的外泄。我我本来是想说他们会不会就是哦，因为透过这个外泄这件事，然后就抓出来，要不就是方疫人，要不然就是这个小廖会被抓到，然后又又一个剧情可以推进。结果后来也没有，后来好像直接忘忘忘记有这件事情。<笑>好，再来我要讲一下我的一些呃个人的一些 fun facts 观察。首先呢，我发现里面所有人骂脏话都骂得很不顺。不管是警察还是酒店的保镖还是谁，所有人都骂得很很很很不顺。我不知道为什么，这还蛮好笑的。可能这些人平常都不太骂脏话吧。啊，再来是，我觉得发现里面的角色的抽烟比例莫名的高，除了方艺任之外，几乎每个人都有在抽烟。我我本来以为这可能有什么含义，就是什么故事上的一些一些那种小细节，结果坏来翻好像也没有。啊、嗯，再来第三个是这部故事它的。发生的地理位置背景是模糊化的，它让你看不出来发生在哪里。呃，不知道各位有没有注意到这件事？就是它里面都避开了所有那种路上那种路标啊、牌啊，它都不会拍到，它是故意的。所以连后面那个刘光友那个灯塔都你都看不太出来是哪个灯塔，它这是故意的。这就是这也是美剧里面常,常有的做法，就是尤其是这个剧里面，如果是牵涉到犯罪啊，或是会死人啊什么的，它可能是为了。在现实世界里面被大家联想，所以他们还特别创了这个平林市这个、啊、这个城市嘛，这个虚构城市啊，这个是蛮有趣的一个做法啊。第四点，如果这部片真的是美剧的话啊，就是我前面说这个，我很像，我觉得它前面其实前面几集，尤其第一集，真的很像美剧。如果这边真的是美剧的话呢，男女主角就是方一任跟这个徐海英，他们一定会在某个情节、某个地方。突然就莫名其妙就开始亲亲嘴，然后开始<笑>要一定要亲热画面。啊，我个人觉得，如果要放这一段的话，最最适合的就是在第六集，他们两个人在安永护理之家假扮了夫妻之后。好，然后第六集的二十六分五十四秒哈，我觉得那那边就是就是那个放出呃遗愿这些系列的牺牲者，然后包含江小梦的画面，那那个影片。应该是李亚军拍的啊，那个影片。他们放到这个电视上面播出的时候，我觉得剧组在这边，他可能有，可能有某一种他们自己的价值判断，因为那个遗愿的影片里面那些人，到最后看起来都有点疯狂。我本来在遗愿这个设定揭发之后，我本来还觉得说，哦，这个实现遗愿可能是一件，也算一个怎么讲，算好事吧，就是说。尤其像第一个姚晨浩，他就想要变女生嘛，然后他最后用一个女性的形象死去，这样子，可能也算是他的，算是某种程度上算是，可能因为我比较自由主义的这种这种这种思维，就有觉得哦，他的个人自由这样。可是，呃，在影片就是他们最后拍那个遗愿影片里面，每个人都陷入疯狂的那个画面，就让人觉得比较反感嘛，這是一定的嘛，因为没有人就我前面讲，没有人喜欢疯子，所以剧组特别让这些人。这这个影片拍成这样，说编剧或导演让这个影片拍成这样，我觉得他们可能是在传递他们个人对这件事的这个做法的不认可，或是至少是不能完全不是完全赞同的这种做法。当然，我也不是完全赞同，我只是说，我本来以为他们会把它拍得更，就是哦，对，这就是我的愿望，我实现了。但他们后来每个人开都开始疯狂的大笑，哈哈哈哈！尤其像那个苏克云，就是哈,哈哈哈，你们会记得我的美这样什么之类的，呃。<笑><笑>就有点 crazy， 啊，然后每一集他播完节目完之后，后面大概都有五分钟左右的制作人员的访谈、剧组的访谈。我一开始没有发现，我是后来看到后面才才发现。哦，原来原來原來有这个幕后这个特辑，我才回去看。那第四集的后面的幕后里面，他有提到徐海英去拜访苏可云的妈妈之前呢，他特地把他的头发扎成马尾，那个形象他觉得比较亲切一点。然后还把口红擦掉，就是显得他不是那种怎么讲？呃呵呵，我不知道，就反正就是你要你要套话的说，你你看起来越越越老实、越朴实的外表，看起来可能越越越容易大家越容易卸下心房吧。啊，最后我觉得徐伟宁他勒索的这个警察小廖，他是一个喜感不错的配角。我在看的时候让我想到《无间道》里面的杜文泽。在我想要分享两个小细节。第一个是方一人，一开始坐上徐海英的车的时候，他都坚持坐在后座。我不知道大家有没有发现这件事，一直到第六集的四十六分五十七秒的时候，他才第一次坐到前座。那时候徐海英还很惊讶的看了他一眼。这个设定很明显就是一个故意的安排。那那个环节就是象征两个人之间的信任关系终于提升，所以方一人愿意愿意坐到前座。那另外一个小细节是。徐海英他小时候，他爸爸带着全家用这个汽车的废气，然后导管导到导到车车窗里面进去，然后要自杀。所以后来呢，他的车子窗户呢，一直都有留一个小的缝。这个可能就是想要代表他内心的阴影，对这件事的阴影。我本来很笃定想要说这这应该是细节啊，可是我后来发现，其实他有抽烟，然后他也会他也会在车子里面抽。所以你在车里面抽的时候，你开个窗户，应该也是蛮合理的吧？那至于这个，所以这到底是不是一个细节呢？是不是故意设计的细节呢？我觉得留给各位自己去判断了。好，最后我想要讲一下我个人的一个收获了。我在看这部片的时候呢，就有感感受到很多的以前没有注意过的东西。比方说像运镜这种东西，因为这部这部片就像我讲的，它是台剧里面很少有这么多运镜手法表现的一个的一个拍法。这以前我都在美剧里面会看到过。比方说像第二集的50分51秒的地方。那边就是徐若琳在看电视，他用她用了一个很侧的角度，我这边没有办法用，没办法很很好的描述，可以自己去看了。就是第二第二集五十分五十一秒那边，她用侧的看电视那个画面那个拍法。老实说，有时候你你一个画面怎么拍，一定会有人 argue 说你那么多换那么多角度干嘛？其实你只要能有好好拍到人物的的脸，然后好好拍到这个这个角度就好，就就好像照片照拍照这件事，有的时候你会觉得。很多场合是不是只是在炫技啊？就是拍的好像很酷，什么什么几度角，什么然后怎么样反转或者怎么样的取景，但是你你有有一定会有人 argue 说，反正你有拍到人就好就像有人拍照他就不不在乎拍的好不好，他就只哦反正我人进去，然后我要拍后面背景有拍进去就好了。可是你要玩到更子更更上一层楼的话，其实你就是要玩一些这种不同的东西嘛。那运镜这种东西，我觉得除了看起来很酷之外，然后，或者说像我前面讲的那个，他他拍那个停停尸间，那个他他拍一个笑点，所以他故意这样子拍。有些用途之外，他有时候你只会变换一些镜头，也会让观众不会那么视觉比较不会那么疲乏，会觉得有新鲜感。比方说，像我很喜欢那个《Battle c o a s t r o l 它里面拍的话，就是比方说他开冰箱，他就有一个一个摄影机，很明显是在冰箱里面，然后就会拍到主角的脸，然后他手伸进来拿东西，这画面看起来就很酷。就是你会觉得哦，好好好玩，就是有这个视角这样子，因为你一般人不会不可能有这个视角嘛，你不会在冰箱里面看着外面，所以，呃，这就是会我我觉让我领悟到这种看运镜会有很多更多的这种技巧。那当然这是成本啊。说实在 ，JU 片我觉得他们拍真的蛮用心的，他包括道具制作或什么的，其他成本率比较高。不过有趣的是说，他们就我查好资料，他们是先自己先拍，然后后期 Netflix 才。加进来，然后呃，就是收购这个播映权这样子，所以他们应该也不是说完全靠 Netflix 的财力，所以才能把它拍出这么高、这么这么好的效果。应该他们前提自己就已经有投入蛮多了，我当然不知道他们这个金源是哪边来的，这个我我不清楚。但总之他们是真的是诚意之作了，只是说一样，我的我的最后的观点还是一样，就是我觉得非常可惜啊，就是他其实我觉得他真的有有本来是很有潜力。应该说，如果他能好好的把这个遗愿，因为我觉得，因为我像我前面讲，我个人觉得遗愿这个设定非常的独特，是蛮蛮创新的一个设定方法。让让让一个人死掉，让让一个人假扮成另一个人死掉，然后所以那个还活着那个假扮那个身份人，就可以就可以看到，如果我死了，会发生什么事，然后我的愿望，我我可能一些我死后才能达到的事情，我可以先看到。这个做法，我觉得这个设定，我觉得非常非常非常非常非常的非常的好。我是从来没有看过这种设定的。可惜呢，这个很快就就就就处理掉了，然后他也编不下去更多的更有，就是更更悬疑的部分。到后面都只是只剩下那种亲情，或是那种要观众去领会他们的心理状态，或者什么什么。可是我觉得这东西就是跟商业片之间是比较冲突的。商业片是让观众一定有那种观观影的那种快感。那你你你当然可以，你当然是要加入这个情这个感人的部分，可是它不会是主轴。可是很很明显，这部这部片它的前后的调性真的是不太一样的。后前面节奏很快，后面很慢。那如果你全部都是很慢，其实就很像以前的台剧。那如果全部都很快的话，就会更像我觉得那种很棒的这种商业美剧。我觉得。很可惜的点在于说，我觉得他没有把整风格贯彻始终了。他如果贯彻的话，就可以以前你就会发现看到一部以前从来没有人这样拍过的的拍的的拍法，对。啊，一定有一定有很多人不同意我这个看法，他们觉得哦就是这样很感人很好。我我的看法，我我想要再澄清一点，就是说，你当然可以拍一部都很感人的片，可是因为这部片前面已经做了这么这么大的突破，这么好的尝试了。更希望看到他能，他能贯彻始终，而不是做到一半，然后突然又又切入了这种。像我是觉得刘光友他老婆镜头真的有点太多了吧，完全没有什么特别。我不知道，我个人觉得他很烦，就是一直哭哭啼啼,啼。那实际上你要去跟一个有前科人在一起嘛？好，那我这样讲一定有，一定有某一些人会觉得说啊，我这个人怎么没有同这么没有同情心啊？或者说我这个人啊，每个人都有值得第二次机会啊？啊，不是啊，是因为你看，你知道这个你现实世界中啊，你。你如果知道对方有前科，有多少人不会觉得有什么？就是会觉得有疙瘩，或者说会会不想就就不会就很甚至会害怕这个人。真的愿意接纳有前科的人本来就很少了嘛？那你剧中的篇幅呢，又不够长到可以让观众让我可以理解为什么你会不顾一切的爱上这个一般人都不会想要接受的对象？你又铺陈的不够嘛，你就硬塞给我。那我就只能觉得说，哦，这个人就是无可救药的爱上他，对，然后最后还被他拖累，算是被拖累。就我觉得这很廉价的情感，我觉得这我就很难感动到我这种人。然后最后，呃，我想要讲一下说美，为什么我一直说我希望他可以贯彻用美剧的形式，然后把它节奏很快的拍完一部非常动作感非常刺刺激，然后非常悬疑度非常够的这个美剧作品。我这个想法。一定也会有人批评说啊，为什么我呃，好像好像是我崇洋媚外还是怎样？就是一定要拍美剧，不是是因为美剧基本上好莱坞很多人在批评没有错，问题是你你还是不得不承认，他就是现在影视工业的龙头嘛，就是他就是基本上其实全世界都在都都在向他学习。那如我觉得我们去模仿或学习他，这绝对不是一个错误。就算一开始会可能有有点不自然或有点生硬，但是就长久来看，这一定是正确的方向。比方说韩国好了。韩国现在就是很有趣。韩国现在他们的电影工业或者电视剧工业，说实在已经要超越我们了。可是我们以前是赢他们的，我们以前有这个什么杨德昌啊，啊侯孝贤啊，哦哦侯孝贤还活着啊，好，但是就是反正以前我们的李安就是啊，也不能说以前，就是他们他们现在都还在，但只是就是说也还在拍作品，只是说就是我们以前曾经是赢过，我们在亚洲是非常非常厉害的，但是现在已经明显就输给韩国了。韩国很明显就是他们有在大量的学习和模仿好莱坞的拍摄手法。他们一开始可能只学到皮，就他们只学到特效，或是像比方说，呃，什么之前一个《与神同行》那部片，我看是觉得我是没有没有去看啦，但是我看了就觉得那部应该还好、啊、有那时候有些人说很棒，但总总之我说，你看他们已经可以拍出这种有这么多特效的作品。台湾到现在，光是说特效做得很好的，根本就没有几个地方。公司可以做得出来，所以你一直都都想要靠剧本，就是那种哦，我们以前就很自豪说，因为我们技术力不够嘛，我们技术靠技术能力去追，哎，那都是过去的辉煌了。你以后最好的状况当然是剧本也好，然后你的技术能力、拍摄那都都都好，加起来都 plus 嘛。那像这一部这一部剧，我觉得比方他们比方他们道具什么什么，各个细节都讲究。这就是一种进步啊！那以后你慢慢越来越加强，他有机会追得上嘛？啊，也有些人会讲说啊，已经落后这么久了，呃，啊，这个其实应该不太会有人讲，因为你必须要懂一些故事。比方说啊，以前，呃，我很推荐李安有一本书叫做《十年一觉电影梦》，呃，算是他的受访问的那种传记啦，它是也类类似像自传一样，蛮久以前出的。那本书里就有提到，应该是应该里面有提到，他说以前香港拍电影啊，以前香港的武打电影风靡好莱坞。比方说那个昆汀·塔伦提诺就非常喜欢、非常热爱香港的很多电影。比方比方说，非常他也非常爱这个王家卫导演。香港以前就是没有技术，所以像成龙的时候，他最红的时候，他拍那些动作片都在玩命的在玩命的在打，他真的下去下去打。然后李安也说，他拍《卧虎藏龙》的时候，那个很多。呃，什么那种轻功那个技术的画面，老外来看这个这个成品这个影片，都以为他们用什么什么不知道什么技术拍的。然后他跟刚说没有，我们就是人身上绑了绳子就吊起来，就是就上去打，其实超危险，然后也是低低科技。哎，老外都以为是高科技。我说哇，你们用什么技术？我想要知道你怎么拍的。哦，没有，我们就是真的拿命去玩。那个年代已经过去了，以前可以这样打，然后可以拍出很真的画面。现在好莱坞都在搞特效了，你可以特效拍得比人还要真。当然，我我也不是说我我就否定真人去拍，其实真人拍是很棒。只是说，哎，以前那种土炮的东西真的要过去了啦。现在韩国就已经已经成功的转型到这个，他们的电影工业变得越来越成熟。那我们这边呢，我们这边还在搞那些，我说实在啦，这这个今天我讲到这种，我就再再讲一讲，就是<笑>。我先被批评说，我们很喜欢搞那些什么深刻啊、社会议题、写实那种讨探讨，一直在搞这种剧本。其实你，其实你就是，其实有个原因，就是因为你受限于你的拍摄技术跟技巧，还有你的这个动画呃特效能力做不出来啊，所以你所以你只能拍现实剧啊。台湾什么时候什么时候可以拍剧，拍一部像《魔戒》一样的电影拍得出来吗？更不可能。什么道具、美术，然后特效，全部跟不上。前几年有一个人说要拍什么西门丁，拍一个僵尸。片光是要拍那个就已经拍的，哎，就是这样了。所以哈，我觉得这部剧真的是长治的非常好。那我总结下来，我只能说我对他是爱之深则之切啦。啊，那我还是觉得他不错，只是说真的是蛮可惜的。那以上就是我对《谁是被害者》这部剧的看法。呃，不管你同不同意，呃，也感谢你听到这边好，那就这样啦，谢谢大家。这集最大的秘密就是，其实我写稿。<笑>因为那时候虽然大家投票结果是说录想要听 podcast， 但是我还想说，那我还是来写一下，很久没有写影评了，想说写一下文章。结果写的写的就写了5300多字，然后写完之后，我想说，呃，因为我是想说，那我也试试看，就是如果我有写这么多这么多内容，那我就照着这个念，或者说照这个导读，这样录起来看看怎么样。结果录完听起来，哎，我觉得非常不顺，就是让我的。自己的那个生命力都没有了，就是声音没有什么感情，就变得缺乏灵魂这样子。但有个好处就是五千三百字念完才二十六分钟哦，这就是我之前讲过，我觉得哎，你真的想要快速吸收知识的话，用看着比较快啦。所以如果想看这篇文章的人呢，可以到我的 Instagram 账号 No Money for This Pair， 或者你打没钱赚，上面就会有一个连结嘛 ，Link Tree 的连结。我把那篇文章的链接藏在最底下，最后一个可以去看哦。然后就是我那几天我里面提到的所有 time code， 就是比方说前面我说有八个，每一集我都找了一个我觉得不合理的地方，然后我有附上时间轴，文章里面也都有写这样子。那以后我应该是绝对不会再用这样形式做节目了啦。同样的时间，我我写文章加那个录，然后又重录。又重录，重录好几次，到现在这个时间，同样整个花时间，我可以，我觉得可以录三四集了吧，<笑>真的是搞死我，我就是被害者。